0: So wie Technik.
1: Alles leuchtet.
0: Ho, ho, ho! Merry Christmas! Alles leuchtet. Fröhliche Weihnachten wünscht euch der So wie Technik Podcast. Die Zukunft strahlt. Weihnachtlich begrüße ich alle Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts. Es schneit draußen und der Weihnachtsmann oder die Weihnachtsfrau werden wahrscheinlich bald kommen oder auch nicht, je nachdem. Ja, ob man halt das Jahr über auch gut war zu anderen Menschen und zu der Natur und äh, dem Müll immer schön getrennt hat. Und heute wird es dementsprechend dann natürlich auch um viele
1: Weihnachtsthemen gehen, oder? wird besinnlich, wird es... Ich wollte an einer Stelle noch mal darauf aufmerksam machen, du hattest mich mal ja gefragt, ob ich es riskieren würde, der Weihnachtsfrau einen, einen Wunschzettel zu schicken. Ja, genau. Ja. Nee, <lacht> hab überlebt. Wäre mir zu riskant.
0: Das Risiko ist schon groß, ja. Dass, das Risiko dass ist so nichts groß, kommt, dass ja. da
1: nichts kommt. Und da habe ich dann gemerkt, ich bin vielleicht doch nicht so, so fest... Im Gendern und im, in der, in so ein Feminist.
0: Ja, aber das ich, ist, ja, weißt dass du. Dass ich
1: sage, ich riskiere es.
0: Aber das ist doch, finde ich, eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Um weil, auch weil, mal, weil, wenn ja,
1: alle das machen würden. Ja, genau, genau. Dann würde der Weihnachtsmann ja eine Weihnachtsfrau einstellen, weil es würde ja, ja gar nicht anders genau so ist es
0: hier. funktionieren. Ne? Genau, das wollte ich sagen. Gutes Beispiel dafür, dass sich eben Dinge entweder nicht oder erstmal gar nicht ändern oder halt eben erst sehr, sehr langsam ändern, weil. Ähm, ja, weil es doch schwer fällt, es anders zu tun als sonst, ja, weil eben die Befürchtung besteht, dass einem Nachteile erwachsen könnten dadurch, dass man es halt eben anders macht als alle anderen oder als man es kennt und, es b- und bislang gemacht hat. Und so ist es auch bei dem Weihnachtsmann und der Weihnachtsfrau, wenn alle dem Weihnachtsmann äh, schreiben würden und ihn als Weihnachtsfrau anreden würden. Ja, vielleicht würde er auch überlegen, auch sich Gedanken machen über Transgender und auch sein eigenes Geschlecht einfach auch nicht mehr so. Wichtig nehmen, ja. Ja.
1: Er könnte sich ja ein anderes wünschen, er kann ja Wünsche erfüllen. Überhaupt kein
0: Problem eigentlich für den Weihnachtsmann, ja, dann ist er halt eben eine Weihnachtsfrau. Es müssten nur, einfach nur genug Leute mitmachen, ja, da da sieht man auch mal wieder, ja, es geht ja vor allem darum, dass dass möglichst viele sich auf eine neue Deutung der Wirklichkeit einigen und dementsprechend handeln und darüber dann halt auch Fakten schaffen und eine neue Wirklichkeit
1: Mhm. damit entsteht. Muss man aber nochmal trennen zwischen den Nachteilen, die du hast, wenn du den Weihnachtsmann, die Weihnachtsfrau statt dem Weihnachtsmann einen mhm. Brief schickst, weil das ist ja genau das, wenn es alle machen, dann ist er. Und das, der andere Nachteil ist ja, wenn du jetzt zum Beispiel als Mann zulässt, dass Frauen mit in den Pool der Konkurrenz, zum Beispiel der beruflichen Konkurrenz kommen, dann hast du ja… Einfach faktisch ein Konkurrenznachteil. Das, das kann man ja nicht weg diskutieren. Ja. Das, denn, denn, da, da können alle das machen. Ja. Und der Konkurrenznachteil fällt ja nicht weg, während beim Weihnachtsmann du überhaupt keinen Nachteil mehr hast, wenn alle an die Weihnachtsfrau schreiben.
0: Mm. So ist es, da, da, weißt du da, da ist
1: die Situation von vorher. Ja. Wir schreiben halt alle an, den Weihnachts-, an die Weihnachtsfrau und jeder kriegt seine Geschenke und keiner so hat ein es. Problem, während ja. die höhere Konkurrenz für die Männer ja. halt dann ein Nachteil wird. Das, ja. das kann man nicht äh, einfach nicht wegdiskutieren und das kann man dann aus Sicht des Mannes Vielleicht auch, also viel Abwehr kommt vielleicht auch daher, dass man sich das nicht eingesteht, dass man dann mehr Konkurrenz in vielen Sachen haben möchte mhm. und gar nicht so sehr, also eine ganz rationale, nutzenmaximierende Abwehr die dann irgendwie mit mit schwurbelnden ja Legitimationsgründen biologischer Art und so ja, dann ja. gerechtfertigt wird, aber mhm. eigentlich darauf zurückzuführen ist. Ja. das würde ich mal äh, analytisch trennen, wenn ich mich mit sowas befe- beschäftige oder wenn ich sowas durchsetzen wollen möchte, dann mhm. ist ja die Weihnachtsfrau noch w- würde eine andere Strategie und Überzeugungskraft benötigen als jetzt. Ja. Heute gibt's pralin <lacht> Denn, kleines, kleines Funfact ähm. hier für alle deine Studierenden, dass die bei deinen Prüfungen, wann sind die Prüfungen? Ach. Im Februar, März? Ja, ich glaube, es
0: geht schon im Januar los dieses Jahr, sehr früh. Oh, ja, dann mhm. ist wichtig, ja, in der Januar. Info. Eierlikörpralinen. Ich habe ja, ja, äh, Bei Eierlikörpralinen schaltet sich dein Telefon natürlich 16. ein. März. Das ist das, ist das äh, Q, ja.
1: Hm. Ich habe das Gefühl, die, die, das Handy meldet sich auf, nicht auf ein Wort, sondern auf eine Silbe, die irgendwie vorkommt. Ach so, ich dachte das Wort, schon, ja, auf so wir, Der ja. meldet sich ja bei jeder unserer Folge und mhm. ähm,
0: immer das bei einem Das sind Silben Wörter. und nicht Wörter. Ich dachte mhm. jetzt, es wären vielleicht ganze Sätze ja, und so Sinngebilde. Also Ach so, du meinst so, so semantische Strukturen. Ja, mh, diese. genau. <lacht> ja,
1: das ist äh, das ist doch ein fortschrittliches Telefon. Wow, ja. ja. Deutungsmuster. Ja. meldet sich auf bestimmte Deutungsmuster. Ja. Zum Beispiel sowas wie Ungerechtigkeit. Wenn es Ungerechtigkeit ja. hört,
0: ja. macht es Achtung. Ja, dann sucht es auch im Netzwerk und findet die Verbindung nicht. Es ist ja ein soziologisches Telefon. Un- auch. Das ja. Künstliche
1: Intelligenzen, die Ungerechtigkeiten per Sprachlogik erkennen, das wäre... Aber ich wollte es noch den Tipp für deine Studierenden.
0: Ja, Eierlikör, Pralinen. Ähm,
1: wenn du nach dem Lernen Alkohol trinkst, mhm. blockiert das neue Lerninhalte. Und die, die du vorher gelernt hast, die können sich besser verankern, ha. wurde getestet. Also mhm. du kannst dir dann Sachen besser merken. Nur langfristig macht es das Hirn kaputt. Aber so kurzfristig für eine Prüfung ist Schreiben Sie, Alkohol, ein probates Mittel, um den Lernstoff besser zu verankern. Aber ich glaube, das ist eh nichts, was man Studierenden extra sagen muss, dass die Alkohol trinken sollen. Das machen die von selber, glaube ich, auch schon.
0: Das weiß ich gar nicht mal so. Also ich habe eh so den Verdacht, den ich aber natürlich überprüfen müsste. Ja, es ist ja jetzt sehr subjektiv, spekulativ und höchstwahrscheinlich nicht wahr und nicht richtig. Aber... ähm ja, ich habe so den Eindruck, dass die Studierenden heute viel gesünder leben, viel, ähm, viel, ähm, ja, viel, viel umsichtiger ja, mit äh, sich und ihren, äh, mit ihren Körper, ja, und ihrer Gesundheit äh, umgehen, als wir das damals getan haben. Echt? Ja, aber aber, aber es kann gut sein, dass es nicht stimmt.
1: Ja, ich, ich weiß es nicht, aber es kann aber auch gut sein, dass es stimmt. Das also würde ja dem Trend entsprechen. Mhm. Ja. Und auch dem, was man der, der Generation so zusagt. Ja. Ja, na naja, gut, das, das kann man sicher irgendwo recherchieren, wenn es wie wieder die
0: ja gut. Studentenleben,
1: mhm. Studierendenleben. Ja. Ähm, hast du Thesen zu Weihnachten? Ich habe mal hier mir was rausgesucht. Meine Hauptthese. Mhm. Ja. Meine Hauptthese zu Weihnachten, meine private ist, dass Weihnachten deshalb wichtig ist, weil man lernt als Individuum dadurch die Verwandtschaft zu ertragen. Und so die Geschenkezumutung, zum Beispiel wie wir besprochen haben Bücher, mhm. die als Zumutung, mhm. die übt den Zusammenhalt für Katastrophenzeiten. Also wenn du Weihnachten überstehst mit deiner Familie, mhm. dann ist diese familiäre Struktur, schon präpariert für zum Beispiel die Klimakatastrophe oder was so historisch für Seuchen, was so Mhm. als Krise ähm, eintreten kann und konnte. Mhm. Wie findest du diese These?
0: Ja, also ich verstehe schon, kann mir schon vorstellen, wie du darauf kommst. (lacht) Ich glaube allerdings, dass es eher andersherum ist, dass Weihnachten und das Weihnachtsfest so wie, so sich die Leute, glaube ich, allgemein vorstellen, ja, wie es sein sollte, also so im kollektiven ja, äh, Bewusstsein, das es ja faktisch in der Form so nicht gibt, aber was uns halt eben die Filme, die Serien und so weiter und die Werbung, so wie dort Weihnachten uns präsentiert wird, das Weihnachtsfest meine ich, Mhm. dass das das anachronistisch ist, also dass es äh, überhaupt nicht mehr zu den Lebensverhältnissen und den, den Biografien und, und halt eben vor allem gerade mit den Familien, ja, und den Familiengeschichten, dass das Familienbild, ja, das dort ähm, präsentiert wird, überhaupt nichts mit den, mit den realen Familien ähm, zu tun hat und ähm, ja, der Konstitution in gewisser Weise von von Familie auch als als Institution, in der als gesellschaftliche Institution in gewisser Weise, als soziales Gebilde, dass, es, dass sich das doch sehr stark gewandelt hat. Im Vergleich zu dem äh, Bild, dass eben diese Weihnachtsfeste suggerieren, dass vermutlich zu der Zeit, in der Weihnachten und das Weihnachtsfest sich etabliert haben, also als bürgerliches ja, Familienfest, schon noch ähm, größtenteils zumindest ähm, galten und also gültig waren. Und ähm, genau, also ich würde insofern eher so eine Spannung, ja, also ich würde die These eher so die die, ähm, gegenläufige These vertreten, dass das Weihnachtsfest eigentlich zu dem, einfach nicht mehr passt und ähm, die, die Erfahrungen, die dort gemacht werden, sogar dann eher dysfunktional wären für, für Krisenzeiten. Ja, man würde dann eher sozusagen <lacht> dann ähm, naja, also der Familie, also ne, wenn dann die Zombie ähm, keine Katastrophe kommt, ähm, dann würde man nicht unbedingt zur Familie fahren und Zuflucht <lacht> suchen, <es, lacht> vielleicht dann eher zu den Nachbarn oder, oder, oder den, den Kollegen, ja, also Kolleginnen. Also, Man ja. kann das ja
1: teils, teils dann nehmen, du kannst ja trotzdem aus der These bestehen lassen, dass Katastrophen eingeübt werden, eben weil es so fremd also. ist, was da passiert, <lacht> ja, weil das, das so richtig. von der Lebenswirklichkeit ja. abgekoppelt ist. Ja. Würdest du sagen, so dass das einen Grund hat, warum es so viele Katastrophen gibt in der Familie zu Weihnachten? Wo es eskaliert oder würde, weil, weil dieses Bild nicht mehr passt, oder würdest es sagen, das hat einfach damit zu tun, dass sich da Leute treffen, die sich lange nicht gesehen haben und gar nicht aufeinander eingespielt sind in der Art und Weise?
0: Mhm. Ja, ich glaube, dass also Familie ähm, die Relevanz von Verwandtschaftsverhältnissen bündelt und äh, den Akteuren, die sich da treffen, vor Augen führt und ähm, diese Relevanz eben mit den gelebten Mustern und Lebensverhältnissen einfach nicht mehr ja zu vereinen, also nur noch schlecht unter einen Hut zu bringen ist und ähm, also jetzt nicht komplett unvereinbar ist, aber doch einfach immer schwerer zu ähm, ja damit zu sinnvoll zu verbinden ist. Also wir haben auf der einen Seite halt eben eine ganz klare Pluralisierung von Lebenszielen, einen Verlust, des Lebenslaufs auch als Institution ja dass äh, eben auch die nicht nur die die die, die also die, die die Individualisierung eben sich nicht nur darin zeigt dass äh, ich mir einen Beruf aussuchen kann sondern auch dass der Lebenslauf eben nicht mehr vorgegeben ist zumindest größtenteils und ich wirklich immer wieder auch selbst neu entscheiden muss, ob ich es jetzt äh, kündige, um dann eine Weiterbildung zu machen, um umzuschulen, um mich selbstständig zu machen. Dann gehe ich wieder zurück in den Beruf, habe schon die zweite Familie irgendwie am Start. Also diese ganze, ja, manchmal kriegt man Kinder, bevor man die Ausbildung macht und umgekehrt. Also diese, dieser Lebenslauf ist eben auch nicht mehr etwas, worauf man zählen kann. Und jeder ist dann doch wirklich sehr auf sich zurückgeworfen und muss irgendwie sehen, wie er klarkommt. Und das funktioniert nur durch Netzwerken und durch ähm, die, äh, das Schaffen von, von im Grunde von sozialem Kapital. Ja? Also wenn, ne, wenn es nicht da ist, mhm. dann muss es ausgebaut werden. Es muss auch, ähm, ja, auch immer mehr aktiv in gewisser Weise gestaltet werden. Das heißt, ja, das soziale Kapital, das äh, vielleicht vor ein paar Generationen noch mehr oder weniger gesetzt war. ja, dass Je nachdem, aus welcher Schicht oder welchem Milieu du stammst, ist das, ist das im Großen und Ganzen schon für dich entschieden worden, ja, woraus du schöpfst, was das soziale Kapital betrifft. Und jetzt ist es ja anders. Das heißt, du musst auch da sehr aktiv dir überlegen, mit wem freundest du dich an <lacht> und wo suchst ja. du die Netzwerke. Und das ist ja im krassen gegensatz zu der familie die du nicht die du eben nicht austauschen kannst also die familie führt dir vor augen dass du wurzeln hast und 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 die von den von denen du die die du sozusagen entweder komplett kappst oder nicht und es gibt nichts dazwischen und ähm, diese das ist ja so so ein grundsätzlicher ja so eine grundsätzliche Differenz zwischen eben den Verwandtschaftsverhältnissen und den Freundschaftsverhältnissen und den sozialen allgemeinen Beziehungen. Das ist ein Dichotom. Genau. Entweder
1: hm. oder. Aber es gibt ja bei Freundschaften. Wir hatten schon mal ja Aristoteles dein Special Freund. <lacht> ja. Den hatten wir ja schon mal. Der hat verschiedene in einer Folge und der hat ja verschiedene Grade Stufen von Freundschaften vorgestellt. Ja. So, eine, so, eine, so eine Freundschaft. Ich kenne die Stufen nicht, aber eine ist so eine, so eine, da nimmt man das Beispiel, so ein Sport-Sportfreundschaften, wo man sich halt trifft zum Sport, aber nicht drüber hinaus und so. Und das kannst du in der Familie ja überhaupt nicht. Ne? Du kannst der Grad ist, dass, dass dein Onkel nicht nicht die Nähe, die graduelle Nähe, wie, wie dein Vater so hat, das ist ja gegeben. Das kannst du ja überhaupt nicht beeinflussen. Ja,
0: Ja, aber vor allem das Ding ist, du hast natürlich die Möglichkeit in Patchwork-Situationen, das weicht dir auf, aber das Weihnachtsfest hält an ein sehr traditionelles Familienbild, bürgerliches Familienbild fest, das im Übrigen ja auch eigentlich dann verstärkt, erst im 20. Jahrhundert auch sehr stark mit biologischen Verwandtschaftsverhältnissen gekoppelt worden ist, das vorher gar nicht mal, glaube ich, so stark daran gekoppelt war und wo die soziale und die legale Elternschaft also wichtiger waren. Es gibt im Übrigen die These, dass das auch mit dem medizinisch-technischen Fortschritt zusammenhängt, dass erst in dem Moment, wo biologische ähm, Elternschaft nachweisbar geworden ist, diese auch legal relevanter geworden ist, weil solange du es gar nicht nachweisen kannst, genetisch, mhm. kannst du es ja auch legal. Also kann es rechtlich keine Rolle spielen. Und dann ist es ja wie ein Dominoeffekt. Ja, das setzt sich dann in alle möglichen anderen gesellschaftlichen Bereiche dann entsprechend fort. Ja, dieser fehlende Beleg, diese fehlende eindeutige ähm, ja, äh, Zuordnung des biologischen, der der biologischen Verwandtschaftsverhältnisse führt dazu, dass sie dementsprechend auch weniger relevant sind und auch weniger ja, relevant sein müssen. Aber mm. wie, wie der sah, ich glaube, dieses... Ja, guck dieses, mal, der Adel,
1: ja. der Adel bei Game of Thrones, ähm, <lacht> da gibt es ja die Bastarde, <lacht> ja. wo die aus so einem Seitensprung Snow, des Königs John, John Snow, sind. ja. Mhm. Und das hat schon eine Relevanz. Der kann nicht König werden. Also Rechtlich konnte er nicht naja. werden, mhm. als Bastard, glaube ich, ja. es sei denn, alle anderen sind tot. Also gerade in den Adelssachen war das Blut schon wichtig und das musste aber dann irgendwie auf die Götter zurückgeführt werden. Ganz, also auch mhm. vor, in der Antike ähm, ließen sich die Kaiser so Geschichten schreiben, die nachweisen, dass sie irgendwie göttlichen Ursprungs irgendwelche Vorfahren sind. ja. Und da ist der, der Überträger schon das Blut, also einfach jemanden adoptieren, wäre ein Bruch dieser Linie. Ja, klar. Mhm. Auf jeden Fall. Und da konnte man es ja auch nicht nachweisen. Nee.
0: Ja. Deshalb weiß
1: ich nicht, ob ich Mhm. diese These
0: stützen möchte.
1: Ja, es geht aber,
0: gut, es geht jetzt nicht um die, ähm, um, um Adlige, um diese, um diese, um diesen Stand, ja, sondern um, ähm, die bürgerliche Gesellschaft, also um die Epochen, ja, die danach dann also, ja. äh, aufgetreten sind historisch. Und ähm, ich glaube, dass in der bürgerlichen Welt die äh, Verwandtschaftsverhältnisse natürlich eine große Rolle gespielt haben, aber dass die biologische äh, Verwandtschaft, also die biologische, die biologisch eher nachweisbaren Verwandtschaftsverhältnisse dann auch dann erst eben 20. Jahrhunderts wichtiger geworden ist mit dem Aufkommen einer ähm, medizinisch-technischen Ebene.
1: Na gut, das würde ich ist, sagen, ja. Ähm, wenn die Technik da ist, überlegt man ja, was man damit machen kann. Und wenn man und dann
0: und da ist es pusht natürlich, das nochmal ja. bestimmte
1: Bedeutung, weil du das ja nur dort verwendest, wo schon ein gewisser Bedarf da, ste- da ist, würde ich sagen. Du würdest vielleicht sagen, nee, das, die Technik schafft erst den Bedarf. Müsst ja, sowohl, gucken,
0: genau, sowohl als auch. Das lässt aber sich halt so, so nicht kleines,
1: kleine Ideen, hm. die sagen,
0: dafür können wir es nutzen und dann auf einmal ja. … Ja, und ich meine, du hast natürlich recht, die Vorstellung, dass das wichtig ist, dass es das relevant ist, die muss natürlich schon da gewesen sein. Insofern ist es jetzt nicht so, also auf gar keinen Fall ging es mir jetzt darum zu sagen, das ist dann erst relevant geworden, als es möglich war, aber hm. in der … In der Durchschlagskraft sozusagen ist es erst relevant geworden, konnte es ja auch nur so relevant werden, in dem Moment, wo es eben nachgewiesen werden konnte. Ansonsten ist, ist es völlig klar, so wie du ja, worauf du jetzt auch aufmerksam gemacht hast. Natürlich musste die Vorstellung, dass es von Bedeutung ist, wer jetzt ja die biologischen Eltern sind und von wem man abstammt, die, die musste natürlich schon da gewesen sein, damit aus dieser technisch-medizinischen Möglichkeit, damit die überhaupt als solche in Betracht gezogen wird, sie zu erforschen, zu entwickeln und dann zur Anwendung kommen zu lassen. Und nur dann, wenn ein Bedürfnis da war, konnte sie sich dann auch so durchsetzen. Und dann, aber das ist dann, dann ist es so, 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 so ein sich wechselseitig verstärkendes mhm. äh, Ding, also so eine Dynamik, die ja dann auch, entsteht. Ja, das kann ja auch mit dann vom
1: Sozialdarwinismus und, und die die genetische es, äh, genau. Lehre, die wird da wahrscheinlich im
0: Ursprung mit drin Absolut, haben. Absolut, genau. Und, also das, das, das ja das ich glaube auch das koppelt also genau das an verschiedene Diskurse ja die 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 darin die sich darin wiederfinden lassen und dann die dann ähm, das anschließt und diese dann eben dadurch dass, dass es möglich ist dass jetzt auch nachzuweisen, eindeutig, mehr oder weniger, ähm, werden diese Diskurse entsprechend dann an diesen Stellen dann auch dann auch verstärkt. Und das, das ist eigentlich alles nur, was ich sagen wollte. Es ging mir vor allem darum, dass der Unterschied, also es geht jetzt durch eben diese neuen ähm, Familienverhältnisse und Lebensver- Lebensentwürfe, dass du dir, dass du halt eben auch bestimmte, naja, Bezugspersonen austauschen kannst, ja, dass du sagst, ja, mein äh, vermutlich äh, leiblicher Vater, ähm, mit dem kann ich nichts anfangen, der war irgendwie immer, ähm, der der, der, dem ging es die ganze Zeit immer nur um Arbeiten und so, aber der neue Freund meiner Mutter, ähm, mit dem die irgendwie zusammen ist, seitdem ich zehn Jahre alt bin, der hatte viel mehr Zeit für mich und ich, ich persönlich, für mich ist klar, das ist die Vaterfigur. Also der, das ist, ne, der, 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 das muss nicht mal auch legal nicht meinen, ne, die, die haben meinetwegen auch nie geheiratet, aber vielleicht trennen die sich sogar auch wieder. Also meine Mutter und, und ihr Freund. Aber ich habe jetzt irgendwie fünf, sechs Jahre mit ihm zusammengelebt und deshalb, der, das ist eigentlich die Vaterfigur. Das ist die, die, ja, das ist jetzt immer verstärkt, also immer mehr möglich und trotzdem glaube ich halt eben, dass gerade aufgrund dieser medizinisch-technischen Möglichkeiten, die eben diese diese alten Diskurse der Relevanz von biologischer äh, Elternschaft ähm, ja, ähm, pushen, dass dass eben der Unterschied zwischen Verwandtschaftsverhältnissen und Netzwerken und Freundschaften und so weiter, der ist, dass du ähm, die nicht austauschen kannst. Also Du kannst natürlich die die Kontakte aufkündigen, aber dann hast du ja zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester, du hast nur die, es gibt nur diese einen. Und und das ist halt eben eine Vorstellung, die die sehr stark auf diese Relevanz von, von biologischer Verwandtschaftsverhältnisse zurückzuführen ist, die natürlich auch nicht in Stein gemeißelt sind, also die auf jeden Fall auch an Relevanz verlieren könnten und es vermutlich auch tun. Aber zur Zeit habe ich den Eindruck, dass sie immer noch, dass sie immer noch sehr wichtig sind und dass vor allem, deshalb meinte ich Anachronismus, wichtiger sind, als sie eigentlich es sein sollten, wenn eben dann man sich anschaut, wie letztendlich die Leute das, also ihr Leben leben, ja, und und, äh, und, und dann merkt, dass im Grunde auch diese Verwandtschaftsverhältnisse im Blick auch auf die, auf auf biologische, auf so eine biologische Entsprechung eigentlich nicht mehr so relevant sein sollten, ja, weil es einfach diese Mhm. klare, dieses, diese klare Festlegung gar nicht gibt. Aber diese Idee von
1: so einer Wahlverwandtschaft, die ist, glaube ich, so für Soziologinnen, Soziologen, vielleicht irgendwie und Philosophinnen, aber ich glaube 80 Prozent der Bevölkerung könnte damit nicht anfangen, wenn du mit so einer Idee kommst. Ja, ja. Das ist die hm. Kernfamilie. Du müsstest ja erstmal die Idee, dass die Familie nur äh, in unserer Fantasie die die so eine Keimzelle der Gesellschaft ist. Ja. Aber die Idee ist ja so tief verwurzelt, ich. Ich glaube, da machen wir uns aus unserer Perspektive, die wir uns mit solchen Themen auch äh, professionell beschäftigen, machen wir uns ein bisschen was vor, wenn wir denken, dass wir sind da irgendwie davor, sowas einzuführen. Das, das können, Also da, glaube ich, sind wir noch ganz weit weg. Da müsste ja eigentlich gehen. die CSU, also das ist der Gradmesser eigentlich, die Wahlergebnisse der CSU, daran kannst du ablesen, wie die Kernfamilie <lacht> noch... Bestandteil so einer, so einer, so eine Basisgeschichte ist. Ja. ja. Ist, äh, und da sind wir, glaube ich, also, ich glaube, dass nicht, dass man, also, dass in den nächsten zwei Generationen da sowas eintritt, sondern man versucht es ja zum Teil rechtlich, ist, ähm, ne, dass man sagt, w- w- die Verfügungsrechte und Erziehungsrechte und so, aber das wird auch wieder dann von der konservativen Seite bekämpft. Mhm. Ich weiß, und dann ist es so, dass gerade Familien, das wird berichtet von von Nachkriegsgenerationen, wenn, wenn alle Strukturen zusammenbrechen, sind das halt die, die unhinterfragt noch hielten, die mhm. der Zusammenhalt in der Familie, der der nicht weiter plausibilisiert werden musste, der war einfach so erzählt mhm. und der war da, und darüber wurde nicht diskutiert. Die, ja, ja. die, der Zusammenhalt von Nichtfamilie, der muss ja irgendwie legitimiert werden erstmal noch, ja, der, ja. weil der, so und der ist da nicht fest genug, glaube ich, um Krisen zu zu bestehen. Und da wir ja zukünftig in Klimakrisen leben werden, könnte ich mir sogar vorstellen, dass der Gedanke an Familie als etwas, was dir Halt gibt in einer Umwelt, die völlig zusammenbricht, dass der wieder stark wird.
0: Also, das ist ein guter, ein guter Punkt und ein wichtiger Aspekt, ja, dieses ähm, eben nicht verhandeln müssen, ja, das muss nicht weiter, Mhm. wie du gesagt hast, plausibilisiert werden, es ist einfach da und das knüpft ein Stück weit ja auch ein bisschen an äh, die Diskussion, die wir schon mal hatten zu äh, eben Natur versus Kultur, also was da passiert, ist ja genau diese Naturreferenz, also das ist ja wirklich dieses, äh, man stammt voneinander nachweislich ab und Diese Verbindung, die ist natürlich, ja, die ist natürlich gegeben und die wird nicht sozial hergestellt. Also an der Stelle haben wir tatsächlich so eine, so eine Differenz, die dann wirklich soziologisch oder so, ja, also gesellschaftlich, muss, muss ich sagen, zum Tragen kommt zwischen äh, eben Natur und Kultur, ja, wo wirklich dieses natürliche Element der Verbindung unter Menschen, die ähm, ja, in sozialen, gesellschaftlichen Kontexten erst herzustellende Verbindung unter Menschen, die eben nicht miteinander natürlich verwandt sind, natürlich schlägt. Ja, die steht dem, äh, die ist dem, ähm, ja, übergestellt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ich habe einen Text gelesen, in dem, das ist aber schon eine ganze Weile her, ich müsste noch mal gucken, in dem da, darauf hingewiesen wird, dass tatsächlich im Rechts- also im, im wirklich im, im, in der Rechtsprechung in Deutschland ist eine ein Zusammenhang gibt zwischen der gleichgeschlechtlichen Ehe und der Möglichkeit zur Adoption und der Relevanz des biologischen der, der biologischen Eltern, Elternschaft in, ähm, in, in der Rechtsprechung. Das, ja, das würde im Grunde auch genau mhm. auf diesen hin auch genau darauf auch ähm, es wäre ein Beleg im Grunde auch für deine These, dass die Kernfamilie und dieses, ja, diese bürgerliche Vorstellung von Kernfamilie und die Relevanz der Kernfamilie auch als soziales Gebilde für moderne Gesellschaften, die äh, wird sozusagen gestützt und verteidigt, ja, <lacht> ähm, ja. vor allem, also, ja, oder umso mehr verteidigt, äh, je mehr sie jetzt von konservativen Kräften ähm, in Gefahr gesehen wird. Und ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite hast du aber jetzt selbst auch ein bisschen so ein naturalistisches, essentialistisches Argument ja gemacht, wie, 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 Das mich jetzt auch ein bisschen wundert, weil du ein ja
1: naturalistisches
0: wie, wie Naja, weil du, weil du sagtest, die diese. Verwandtschaftsverhältnisse der Familie, der Kernfamilie, das sind halt eben das, worauf letztlich dann doch gerade in Krisensituationen ähm, gebaut werden kann, Aber weil sie eben nicht, nicht plausibilisiert nicht, nicht, werden
1: müssen. Nicht naturalistisch, sondern dass sie nicht weiter diskutiert werden, ist mhm. ja so. Ist ja eine Geschichte, an, der, an die wir uns halten, die könnte ja auch anders sein. Also in, wenn wir das nicht, also wenn wir in einer Welt leben ohne Krisen und wir sagen, na gut, da können ja auch, äh, können andere Familienkonzepte oder das, das Konzept Familie sch- äh, schaffen wir mhm. ganz ab, sondern wir machen so Erziehungsgemeinschaften oder sowas, ähm, dann würde, würde das wieder zum nicht verhandelbaren. Satz der Gesellschaft gehören und würde auch wieder in Krisenzeiten eine, eine, eine Rückzugsmöglichkeit sein. Was ich meine ist, weil, was, wenn, wenn, jemand, es wird ja gesagt, wenn du in, beim Unfall mhm. in, in eine Krise gerätst, jetzt im Autounfall, dann macht dein Gehirn das, was es gelernt hat oder in Stress ob die sinnvoll sind, die Muster oder nicht, die werden dann abgerufen. Ja. Und gesellschaftlich würde ich da die Parallele sehen, dann werden in so Kriegszeiten, wird das abgerufen an Sicherheitsmöglichkeiten, was halt undiskutiert schon immer da war für dich als Erfahrung. Mhm. Das mhm. heißt nicht, dass die Natur, also ich vertrete nicht, dass die Natur die Kernfamilie vorschreibt. Es gibt ja mhm. diese, diese Geschichte von dem Theologen, der nach Amerika fuhr, um zu predigen, zu missionieren. Dann fand er da irgendwie am Strand ein Kind und hat das in so ein Dorf von Einheimischen gebracht mhm. und hat gefragt, we- wem gehört das? Und die haben nicht verstanden, was er meint, mit wem mhm. gehört das. Mhm. Ja, Weil so ein Kind halt ähm, dem Dorf, angehört, aber mhm, nicht ja. einer Person im Dorf ja. und diese ja. dann voll verantwortlich für dieses Kind ist. Ja, ja. Und die müssen ja auch mit Krisen umgehen, aber die würden ähm, wenn die jetzt auf die Idee kommen, die Kernfamilie als etwas sinnvolles, also auf mhm. Kernfamilie umzustellen und g- gerieten dann in eine Krise dann würden wir wieder auf diese Gemeinschaft umswitchen, weil das das damit sind die sozialisiert, so meine ich das. Ich meine das ist nicht mhm. naturalistisch.
0: Ja, 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 okay. Mhm. Ja. Aber worauf, okay, das ist also… Also die Erfahrung, würd, ja. sagen
1: die die Generation, berichtet ja drüber nach dem Krieg, wenn mhm. alles zusammengebrochen war. Weiß ich noch, wie einer sagte, was glauben Sie denn, das Einzige, was funktioniert hat, ich glaube, das war Jean Pütz, der das mal sagte, das Einzige, was funktioniert hat, war die Familie.
0: Mhm. Ja.
1: Auf alles andere konntest du dich nicht mehr verlassen.
0: ja. Ja gut, das heißt, du wolltest da kein ähm, naturalistisches, sozialistisches Argument machen, sondern ein sozialistisches. W- w- nee, also sozialistisch <lacht> verstehe ich jetzt <lacht> ja auch. Nein. Aber nein, ein, ein, ein,
1: eigentlich wollte ich ein ähm, sozial sozialisatorisches. Also du wirst mhm. sozialisiert in Strukturen, die du dann in Krisenzeiten oder die Leute auf die sich dann dieses Unhinterfragte, dieses nicht zu so hinterfragende gibt dir Sicherheit. Es wird dann nicht mehr verhandelt, wenn Krisen hm. Krisen stehen, dass ich zu, zu meinem Bruder gehen kann und sagen kann, meine Wohnung ist weg, kann ich bei dir pennen, das wird ja, nicht, ja. Ja. Weil, weil sie weggespült wird, das wird nicht ja. hinterfragt. Bei, bei Freundschaften musst du dann sagen, ist diese Freundschaft jetzt, gehört die zu den Freundschaften, wo man hingehen kann und sagen kann, kann ich bei dir pennen, meine Wohnung ist weg? Oder gehört das eher zu den Freundschaften, wo man sich halt nur im Stammtisch trifft? Dieses, diese Gradualisierung, ja, die, die fallen ja weg. Also ja, deshalb, ähm, Aber das würde ich nie als, als natürlich in dem Sinne, das es also, weil da gibt es ja viel zu viele ähm, familiäre Spielräume oder die meisten Gesellschaften, die meisten Kulturen, nicht die größten, die meisten Menschen, sondern die meisten mhm. Kulturen, die sollen ja ähm, polygam, polygame Kulturen sein schon mal. Mhm. Ja. Also, die, die Variationsbreite, die kulturelle ist halt groß. Nur eben ja. glaube ich, dass der Wert solcher ohne weil wir, ich bin ja auch jemand, der sagt, warum diese Tradition nerven und so, aber ja, dass ja. man auch einen Wert dort sehen kann, dass das stabilisierend ist für Krisen.
0: Ja, ja. Das wollte ich. All, damit ja, 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 ja. Mhm, der, das ist gut. Also ich bin mit dir ganz klar einer Meinung. Mir ging es jetzt vor allem darum, darauf hinzuweisen, dass diese ähm, Sozialisatorische, sehr stabile Element, ähm, dass wir eben auch historisch nachweisen können, so wie du das jetzt, äh, ja, was diese Berichte betrifft, wie du das angeführt hast in der Nachkriegszeit, dass das eben auch deshalb so stabil ist und so gut funktioniert, weil es halt eben auch eine sehr plausible und ja, wie soll ich sagen, Schon anschauliche Naturreferenz hat. Ja, das lässt sich einfach so, äh, so gut, ähm, ja, nicht nur in Szene setzen, innerhalb eines bestimmten Diskurses, Narrativs oder wie auch immer man das dann bezeichnen mag, an das man sich orientiert, ja, und dadurch, dass alle sich daran orientieren, ist dann halt eben faktisch wird, ja, im Sinne eines sozialen Tatbestandes, sondern an der Stelle ist ja tatsächlich diese Naturreferenz ja so äh, plausibel und so, ähm, so naheliegend, dass, glaube ich, deshalb diese, ja, das nicht hinterfragt wird und das eben so, so dominant sein kann und so stabil sein kann. Ja, dass diese, ja, mhm. weißt du, das, das, war, das war jetzt mein Punkt. Ja, das ja, die, sozial, ja. die sozial konstruierte, also ne, so wie du sagst, in den meisten Kulturen ja, haben wir eher eine polygame äh, Strukturen, bei denen diese kleinen, ja die, Kern, die sogenannte Kernfamilie, die halt eben nicht umsonst, heißt es ja auch immer, die ist typisch für das, für, für das Bürgertum, also für eine mm, bestimmte mm. Formation gesellschaftlicher Wirklichkeit, das, das sind eben vor allem moderne Gesellschaften, vor allem westliche, westlicher, also europäischer Prägung, ähm, da haben wir halt eben dieses Element der Kernfamilie, aber dass sich das halt eben so ähm, so gut hält und, das, und, und so dominant ist und, äh, und so gut funktioniert, hängt glaube ich, und da, da, das war das, worum es mir jetzt vor allem ging, damit zusammen, dass die Naturreferenz an der Stelle einfach auch so gut klappt, ja, weil sie auch so anschaulich ist und so. Ich
1: glaube, ja. dass diese Naturreferenz bei anderen Formen von, von Partnerschaften auch ge, f, ähm, herangezogen wird von den jeweiligen Aha, okay. ähm, Stämmen und Völkern und so. Da sind es dann Gottes, Gottesregeln, äh, die wir, also die das Pendant zu unseren Naturregeln wären, aber dass es nicht ich glaube, dass es bisher Außerhalb der westlichen und innerhalb der westlichen nur halt als Speerspitze, ähm, die Idee gibt, so was ist Verhandlungssache. Mhm. Also das, die Gesellschaft, die sagt, wir verhandeln jetzt mal unsere Paarbeziehung, die gibt es wahrscheinlich noch nicht. Die, die, weil, weil, wenn die, was ich da als Alternative, diese, oder diese Polygam-Geschichten, die wurden ja höchstwahrscheinlich auch nicht am Reißbrett. Mm-hmm. entwickelt, sondern die haben sich dann irgendwie historisch gebildet und dann wird 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 das irgendwie begründet und dann über, ja, das war schon immer so, Götter haben das so gemacht oder die Natur mm-hmm. hat das, das ist das Plausibelste. Und wir sind jetzt vielleicht sogar erstmals, ich weiß es nicht genau, dass wir so reflekt Re, tief darauf gucken, dass wir sagen, wir könnten das ja eigentlich anders bauen. Und dann stellt sich natürlich natürlich die Frage: Kann man das so bauen überhaupt? Also kann man sich dahin die Gesellschaft ausdenken und so leben? Ich hoffe schon. Aber ähm, wissen wissen wir tun wir es nicht, weil es so eine Gesellschaft quasi noch nicht gab als Referenz.
0: Ja. Wobei die Bandbreite ja schon sehr groß ist die ja, gewachsen angeführt
1: hast. Das ist ja, das ist ja, das meine ich, ist gewachsen. Wir sagen jetzt aus so einer Einsicht heraus, dass wir uns an das, was, was so gewachsen ist, in das wir rein ge- sozialisiert wurden, dass das nicht bindend sein muss, weil warum soll man denn die Natur als das Leitbild nehmen? so vom naturalistischen Fehlschluss her gesehen, mhm, ja. sagt ihr uns gar nicht, wie wir leben sollen. Ne? Ja. Und dass wir das dann zum Anlass nehmen, selber uns was auszudenken, was besser funktionieren könnte und das dann bewusst einpflanzen wollen, da, da müsste man mal Anthropologinnen fragen oder Historikerin, ob das in anderen Gesellschaften, also ob es dafür Referenzmodelle gab oder ob es nicht immer so war, auch bei den gegenüber unserer Gesellschaft, komplett abweichenden Gesellschaften, dass es dort historisch so gewachsen ist und von Mhm. denen dann so normal und so natürlich und so gottgewollt gesehen wird, wie wir unsere Gesellschaft normal, natürlich und gottgewollt sehen mit der kleinen Familie
0: oder mit der Kernfamilie. Mhm. Ja, ja. Ich meine, du hast es ja jetzt ja auch gesagt, dass … Weil du das ja in Frage, weil du die Frage gestellt hast, die ja mhm. gleichzeitig ja auch eine Infragestellung war, ähm, dass es ja ta- in der Tat so ist, dass wir in unserer Gesellschaft im Prinzip zumindest das verhandeln, ja, und für, und äh, zumindest im Prinzip auch als Verhandlungs, ähm, als verhandelbar mhm. und verhandlungswürdig auch, ähm, wahrnehmen und, äh, und auch äh, darstellen können, ohne jetzt hier verrückt gehalten zu werden. Und tatsächlich gibt es ja auch immer mehr Menschen, ja, habe ich den Eindruck, die das für sich auch dann ähm, … Aber das habe ich ja, ja gesagt, dass wir mh, in unserer Gesellschaft
1: mh. das tun. Was genau. ich äh, nur mh. mich frage, ja. nee, was ich noch dazu sagte, ist, dass ich zweifle, dass es bisher in anderen Gesellschaften oder dass sie mir keine bekannt ist, keine Geschichte, wo das so gemacht wurde bisher ja.
0: historisch. Ja, wir haben, ich glaube, ich also wir wir werden jetzt wieder sehr sehr grundsätzlich anscheinend ist das irgendwie so ein Effekt den so Weihnachtsvollen. so an sich <lacht> Ja, haben. wir müssen dazu ja. sagen,
1: wir haben ja noch ein, eine gescheiterte Impetto, nee, nee. die wir mal senden
0: müssen. Ja, und, und, ja. und, und, und genau diese scheint <lacht> ja jetzt schon wieder zu scheitern, aber nur ganz kurz als letztes dazu, ich glaube, dass wir vorsichtig sein müssen, inwieweit wir auch da wieder so ein ja, bürgerlich eurozentrisches Bild, ja, der, ähm, der, 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 der Menschheitsgeschichte in gewisser Weise anheimfallen, weil beispielsweise diese, diese unglaubliche Relevanz der Verwandtschaftsverhältnisse ja bei Dürkheim, bei Levi Strauss mhm. und so weiter. Gerade wenn es ja die elementaren Strukturen der Verwandtschaft, dann kriegt man schon, äh, hört man schon das Elementare. Ja? Das ist <lacht> ah, okay, also ja. inwieweit das nicht, inwieweit ist, nicht eben auch das ein sehr bürgerliches? Ähm, da würde ich eine, gar nicht
1: widersprechen.
0: Ja.
1: Da würde ich gar nicht widersprechen, dass wir äh, dass das vielleicht gar nicht die, die du meinst dass das vielleicht gar nicht die elementare Struktur ist die das alles ja. zusammenhält genau das erzählen
0: das, wir uns nur ja das ist, das ist ein Stück weit schon so wie ich das auch den Studierenden erzähle ja? also das mhm. die, ja das Inzest-Tabu ist ganz elementar eben weil es ein Rollendifferenzial einführt weil es eigentlich erst zu, zu einer ersten ja natürlich wieder auch im Sinne einer Naturreferenz, die, die dann natürlich auf jeden Fall dann auch ähm, ja, dekonstruiert werden kann oder auch sollte. Aber zunächst einmal stelle ich das schon auch als Elementares, also ganz in der Tradition eben der 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 äh, so, so, sozialtheoretischen ja, äh, Darstellung dieser, dieser Verhältnisse. Aber jetzt im, im Podcast mit dir würde ich an der Stelle natürlich schon... Die Frage zumindest stellen, inwieweit eben diese starke Betonung des Inzestabu und der Verwandtschaftsverhältnisse, diese klare Ordnung, die Verwandtschaftsverhältnisse angeblich, vielleicht wirklich, ich weiß es nicht genau, das möchte ich eben in Frage stellen jetzt, sind die wirklich so elementar oder wurden vielleicht Verwandtschaftsverhältnisse in Jäger- und Sammlergemeinschaften, die jetzt hier über... Im Grunde ja Millionen, also beim Homo sapiens ja schon über mehrere hunderttausend Jahre sich ähm, erstreckt haben. Vielleicht wurden die da verhandelt, vielleicht wurde das da, vielleicht war das dann eben gar nicht so in Stein gemeißelt und, und wurde vielleicht auch als gar nicht so elementar unverrückbar naturgegeben wahrgenommen. Ja, vielleicht ist das halt eben tatsächlich eher eine sehr, eine sehr bürgerliche, äh, moderne Sichtweise auf, ähm, auf die, ja, auf, auf, auf auf das Soziale im Grunde ja Na, dem würde
1: ich mich nicht äh, widerst- äh, da, da würde ich zustimmen dass das ein Blick wert ist es ist am Ende dann eine empirische Frage ob wir es entdecken oder nicht und selbst dann wenn wir es nicht entdecken heißt es nicht dass es nicht geht mein <lacht> Punkt war ja nur ja. dass mir das nicht bekannt ist hm. Und da ist ja die Sachlage so, wie sie ist. Also da da können wir ja nicht uns was ausdenken, sondern entweder gab es das schon oder es gab es das nicht. Welche Bedeutung das hat, ob das wirklich das Elementare ist oder ob es nicht andere elementare Sachen gibt. Also es gibt, denke ich, ein ein kulturevolutionäres Argument schon, was dafür spricht, dass Gesellschaften ihre Partnerschaften wirklich ähm, irgendwie regeln müssen, also nicht jedem selber zu überlassen weil die die es nicht überhaupt nicht geregelt haben die Fortpflanzung die mhm. also die, die haben ja schlechtere Chancen als Kultur zu überleben weil also können die weil weil die aber da wir kommen dann wirklich da müsste ich jetzt noch mal ich merke dass da würde ich jetzt eine andere Theorie noch anbringen die führt uns dann aber wieder ganz weit weg ich glaube, wir okay. können das, wir, wir bleiben mal so. Wir haben da ja keinen Dissens, keinen wirklichen. Ja, ich finde den Punkt nochmal gut. Ja. Den, den, der war mir noch nicht so richtig bewusst, dass wir sagen können, dass wir das als Kernfamilie schon sehen. Ne? Ist schon, da gehen wir schon mit einer Brille ran, die uns möglicherweise ja. versperrt den Blick, dass das gar nicht die entscheidende Rolle spielt. Ne? ja. Das finde ich nochmal einen Punkt, den würde ich dann auch mal so unterstreichen und dann so jetzt stehen lassen für das Thema. Ich glaube, das ja. ist, ist ein gutes, guter Punkt, dass immer, wenn wir da vom Inzuchttabu von Strauß hören oder mhm. halt von der Kernfamilie oder was gibt es da noch, die, wie du sagtest, die elementaren Strukturen der, der Gesellschaft, Familie. der Familie, Familie ist als elementare Gesellschaft. Dass wir, also dass wir ja nur zwei Gründe haben, das anzunehmen. Das eine ist, dass, es, dass wir sozialisiert wurden so und das andere ist, dass uns die Wissenschaft das sagt und dann muss man natürlich dann auch fragen, wie ist sie denn da rangegangen? Geht sie dann auch wirklich so ran zu sagen, was gäbe es noch für Elemente, die, die das zusammenhalten oder geht sie schon von der Kernfamilie aus? Und das sah ja, wenn man sich die frühen soziologischen Sachen anguckt, ist die Familie ja schon, als bedeutsam angesehen wurden und dann wurde dahin viel geforscht. Auf jeden Fall. Dass äh, alternative Ideen, die ich jetzt gar nicht so äh, nennen könnte, können ja dann auch gar nicht von so vielen Forschungsbeiträgen ähm, profitieren, wenn wenn, wenn das nur wenige machen oder wenn gar keiner einen Blick dafür hat. Ja, richtig. Man kann da auch in die Irre gehen. Ja, ja, aber de- sollten wir vielleicht dann äh, dieses Thema hier immer so stehen lassen, oder? sonst?
0: Ja, und ich denke, es hat dann letztendlich dann doch sehr viel mit Weihnachten zu tun und einer eingangs gestellten Frage, denn da wir ja radikal-konstruktivistisch, sozial-konstruktivistisch, skeptizistisch eben auf das Soziale <lacht> schauen, könnten wir uns durchaus vorstellen, dass eben… Diese ganze Gemengelage, ja, diese ganze Uneindeutigkeit, dieses ganze Unbehagen, ja, das Unbehagen eben in der der Kultur, ja, und das Unbehagen, also es sind ja verschiedene Unbehagen, ja, auch mhm. ja, das Unbehagen der der Geschlechter von von Judith Butler, also all diese, ja, das hat ja, da sind ja so viele Dinge, ja, die da sozusagen im Argen liegen, die durch äh, soziale Diskurse, Narrative, Institutionen und wie wir das alles benennen wollen, versucht werden, festzunageln, die werden eben Weihnachten alle uns vor Augen geführt. Und da wir natürlich eine, eine hohe Meinung haben von den äh, sozialen Akteuren da draußen, könnten wir uns ja durchaus vorstellen, ich zumindest mir, ich weiß nicht, ob du mir da folgst, dass die ähm, ja, dieses die Krisen, ja, die wir eben ähm, ja, in, in den an, äh, Weihnachten erleben, in den Familien unter Umständen genau darauf zurückzuführen sind, dass eben all dieses wie soll ich sagen, dieses Brodeln, ja, dieses Unausgegorene, dieses irgendwie eben, ja, das Unbehagen, das hat eben daher rührt, dass das doch gespürt wird, da stimmt was nicht, da ist irgendwas faul dran, ja, an diesen, an diesen festgefahrenen Strukturen, dass das halt ihr im Weihnachten hochkocht und äh, zu den äh, berühmt berüchtigten Familienkrisen ähm, äh, und Streitigkeiten, äh, die dann in den Weihnachts an den Weihnachtsfesten unter unter den Weihnachtsbäumen und äh, und bei den Weihnachtsfestessen dann entstehen.
1: Ja, nur ist es also ich habe gerade guckt die die den ganzen Part der Geschenke lassen wir sein. Wir machen, da machen wir eine Familienfolge drauf. Es ist ja dann eine Weihnachtsfamilienfolge geworden. Ich würde jetzt sagen, wir, eine... wir machen nicht <lacht> noch dem, ich habe mich ja eigentlich auf das Schenken <lacht> Ach, vorbereitet, Mist, ja. aber da, das wird ein ganz neues Fass aufmachen, das können wir uns sparen. Wir haben ja, das ist, Da wird es dann eher um Tausch gehen, oder? Bei der, bei der Familie, bei Weihnachten. Nein, nein, nein.
0: also wir haben, wir haben ja jetzt eine familiensoziologische Weihnachtsfolge in gewisser Mhm. Weise jetzt gemacht. Ja, aber tausch. Ich
1: weiß nicht, ob das techniksoziologisch passt. Da müssten wir dann.
0: Ich kann mir das ja für nächsten Weihnachten aufheben. Ah ja, das Schenken dann eher im Hinblick auf das, was geschenkt wird und nicht so sehr auf äh, so, eine Soziologie nee, des ich, Tausches. Schon. ich
1: hatte mir hier ein paar Notizen gemacht. Warum schenken wir? Was sagt ah, ja. Simmel dazu? Was sagt Ma- ja. Maus dazu? Weil dann okay, also schon die, Tausch, ja. Okay. Ja, die Gabe als ja? mhm. äh, die Soziologie der Gabe, dieses ja. klassische Werk von, von Marcel Ma- Maus und dann ja, Bourdieu, der mit der Hierarchie des Schenkens. Ähm, das der schenken, Potlatch, ja. Mhm. Das Schenken wir, auch immer. Ja demonstriert, dass man der mächtige ist. Ja, dann Geschlechter beim Schenken, das ist jetzt zu viel. Das das macht, das würde ich jetzt nicht, aber wir können das ja so ausklingen lassen, indem wir noch über die über die Familie. Dann ist das halt dann damit Familie passt ja dann auch zu Weihnachten, glaube ich. Dann haben wir den wenn wenn unsere Hörerinnen und Hörer in die Krise geraten, dann können die sich sagen, das ist ja lediglich Teil einer viel größeren, umfassenden Sozialkrise, der, ja. der Erkenntnis, dass alle Strukturen nicht so sein müssten, wie sie sind. Ja. Und dann kann jeder für sich in, in, in Anomie fallen über die Feiertage. Ne? Ja. Ja. Ohne, ja. ohne auf helfende familiäre Strukturen zurückzugreifen und Wer dann wissen will, wie man auf Anomie reagiert, da haben wir auch diese Kriminalitätsfolgen gemacht.
0: Ja, richtig. Mhm.
1: Ähm, meistens muss man dann mit Kriminalität drauf re- <lacht> <lacht> reagieren. <lacht> Innovativ. Ja. Aber was ja, ich sagen wollte, logisch. du ja. hattest eben gesagt, die Krise angesprochen, die hat dieses Unbehagen, das da herrscht, weil, weil wir das Spüren, dass uns eine Geschichte aufgetischt wird, die hinten und vorne nicht stimmt. Mm-hmm. Das wäre ja in jeder anderen Struktur, die ebenfalls, mit der wir sozialisiert werden, wäre es ja mm-hmm. genauso. Mm-hmm. Ja. Also du, du ich, kennst ja. ja Weihnachten nie aus der Krise, weil egal wie, du, die reine Verhandlung wird ja auf, Dauer wird sich ja irgendwas als Modell rausbilden. Es wird ja nicht ja. gleich verteilt sein. Lebens- ja. Lebensmodelle werden in der Gesellschaft nie so sein, dass jegliche Lebensmodelle gleich verteilt über die Bevölkerungsgruppen ja. sind. Das, glaube ich, kann man ausschließen. Mhm. Und irgendwas wird sich dann als praktikabler erweisen. Und das, mit diesem Modell wird man über mehrere Generationen sich sozialisieren und wird das als normal empfinden und zu Weihnachten dann wieder merken, aber auch das ist doch gar nicht zwingend. Also du, du gibst dem Weihnachten überhaupt keine, keinen Ausweg aus der Krise.
0: Ja, doch. Also was den Unterschied betrifft, ich glaube schon, dass es unterschiedliche, naja, Zonen ja, in der Gesellschaft gibt. Also oder, oder innerhalb ja also innerhalb der Gesellschaft gibt es natürlich die vielfältigsten sozialen Kontexte. Und äh, diese sind dann im Hinblick auf die Festgelegtheit, um das jetzt mal so auszudrücken, unterschiedlich, ähm, wie soll ich sagen, unterschiedlich bindend. Ja, also es gibt in gewisser Weise verschiedene Zonen der der Dichte von von, ähm, aufoktroyierter Ordnung, sozialer Ordnung. Und da würde ich ganz im Sinne äh, Goffmans argumentieren, dass in diesem... Familienfest Weihnachten, die Möglichkeit der Rollendistanz viel viel ja aufwendiger ist, also die Möglichkeit eben Distanz aufzunehmen zu der Rolle, die man hat als Sohn, als Vater, als Bruder und was auch immer. Das so ähnlich wie wie Goffman, das für totale Institutionen äh, empirisch ja auch nachgewiesen hat, es schwieriger ist, aber Nichtsdestotrotz ganz elementar wichtig, ja, also für, für, für seelische und psychische Gesundheit, ja, dass wir als soziale Akteure auch gar nicht anders können, als immer wieder auch Rollendistanz aufbauen zu können. Und das auch über, ähm, ja, so der totalen Institution eigentlich, ähm, ja, äh, so, so ähm, zwischengelagerte, zusätzliche, ja, also, ja, wie wie soll ich sagen, ähm, Bereiche, ja, dann dann ermöglicht wird. Also die die, äh, Insassen, totalen Institutionen, so hat Goffman das dargestellt und auch empirisch äh, versucht, ähm, oder... nachgewiesen hat und auch versucht hat, dann entsprechend auch darzustellen, dass dass das jetzt nicht Dinge sind, die er sich ausgedacht hat, sondern die er auch wirklich Mhm. empirisch nachweisen konnte, dass die die Insassen, Totalinstitutionen auch im Grunde gar nicht anders können, oder dass es für die äh, äh, regelrecht tatsächlich elementar ist, Ähm, so neben diesem Diktum der der Ordnung und der Regeln der Totalinstitutionen noch so parallele, sowas wie, wie, wie eine parallelsoziale Wirklichkeit aufzubauen, um eben dann doch so etwas wie Rollendistanz ähm, dann ähm, ermöglichen zu können, weil sie halt eben mhm. so elementar ist. Und das ist, ich sage ja nicht, dass das unmöglich ist beim Weihnachtsfest und beim Familienfest, aber ich meine, dass es halt eben Unterschiede gibt in der, in der Schwierigkeit eben das zu tun, oder in der Möglichkeit, das zu tun. Und dass es halt eben Kontexte gibt, wo das viel eher möglich ist. Ja, also ich wenn, würde ja
1: sagen, wenn ja. du von einer totalen Institution sprichst oder Goffman davon spricht, ja. ist es, würde ich mal die These jetzt ad hoc entgegenstellen, mhm. dass er eigentlich nicht von der totalen spricht, sondern von so einer 80-prozentigen totalen, weil ja. die totale Institution ist ja eine, wo du die Ansprüche die sie stellt, so internalisiert hast, dass du denkst, das sind deine eigenen. Und dann fühlst du dich ja frei, wenn du genau
0: das machen kannst. Ja. Also in der wenn, to-
1: ja. absolut totalen Institution werden ja auch wieder alle zufrieden.
0: Ja, das ist aber natürlich eine, ja, also es ist ja ein, ein, ein äh, Spitz- theoretisches- Spitzfähigkeit. Ja, genau. Mhm. Na gut. <lacht> das, ist eine, das stimmt. Genau, genau. Und es geht Genau, Goffman geht es ja vor allem auch um die, ähm, ja, um, um den Anspruch, ja, den, den eben bestimmte, äh, auch sehr, sehr spezielle ja, Institutionen haben, dass mhm. sie eben total sein wollen oder total sein sollten. Ja? Also das ist der Anspruch, mit dem sie auftreten, äh, mit den, ja, also wie Gefängnisse beispielsweise, das ist ja so dass das, das äh, Paradebeispiel. Und ähm, das ist natürlich gar nicht, ähm, ja, äh, dass es kaum umsetzbar ist, es steht auf, auf einem anderen Blatt. Aber ich denke, dass deshalb das Unbehagen äh, bei familiären Weihnachtsfesten größer ist als in anderen sozialen Kontexten, weil eben es dort schwerer ist, Distanz aufzubauen und sich von den eigenen Rollen, die man dort ähm, eben so ähm, aufs Ohr gedrückt kriegt. Mhm. Also sich von denen zu distanzieren, das ist eben dort viel, viel schwerer. Also wenn wenn ich irgendwie ähm, im Job, äh, keine Ahnung, so äh, ähm, ja ähm, Erfahrungen mache, die, die mir irgendwie unangenehm sind, dann kann ich relativ schnell sagen, na ja, gut, aber ich bin ja jetzt hier nicht nur ähm, Mitarbeiter des Unternehmens Xpsilon, sondern ich bin eben auch noch äh, Vater oder ich bin eben auch noch Sohn, ich bin eben auch noch Freund, ich bin Partner, ich bin Partnerin, ich bin Mutter, ich bin Schwester, ich bin ich habe die und die Hobbys, ja und bin äh, äh, Podcast-Macher-Macherin oder was auch immer. Da fällt es halt viel leichter, sich eben in andere Rollen, indem man sich in dieser Situation, ja, die vielleicht für einen gerade unangenehm ist, dann als viel ähm, ja, viel, viel äh, positiver ja, ja, das in, würde ich in der Erinnerung bezweifeln.
1: hat. Das ja. ich Also es kann sein, mhm. aber da bin ich mir nicht sicher. Okay. Dass die, dass also eine Umfrage hat zum Beispiel ergeben, dass der Horror für die, für die deutsche Bevölkerung zur <lacht> <Ja>. Weihnachtszeit <lacht> ja. sind ähm, Weihnachtsfest, Betriebsweihnachtsfeste, <lacht> ja. das ist der absolute Möchler. Ich, ja. ja, es, es, äh. ich habe mal in einer Arbeitsstelle gearbeitet, wo, wo ich da neben dem, dem Leiter des, dieses Amtes war und dann sagte er, ja, ja, er wüsste auch, keiner will sowas machen, aber man muss es irgendwie, weil das ist ein Ritual, was was muss äh. halt einmal im Jahr, weil ja. die Vorteile, das, das wird ein so, so, hat also so ein bisschen soziologisiert oh, oh. und ähm, du wirst dort gerade halt nicht in den Konflikt gehen, weil du dich zusammenreißt und dass du, dass du den Konflikt austrägst in der Familie zeigt dir ja auch, dass es einen Spielraum gibt, aus deiner Rolle rauszugehen, dass du sagst, ich will das und das jetzt nicht und die andere Person doch und so und hm. Selbst,
0: ich, der Selbstzwang ja. ist da viel höher im in, in betrieblichen ja. Zusammenhang, im Unternehmen. Nee, ich glaube, ja, ich, also ich weiß nicht, ob das jetzt nicht ob das zu lange führen würde, äh, zu, äh, zu weit führen würde und dementsprechend danach zu lang äh, <lacht> dauern würde. Aber ähm, ich glaube, dass das jetzt verschiedene Dinge sind, die da ähm, durcheinander geraten, weil das Weihnachtsfest im Unternehmen dass das eben so Unbeliebtes hängt, äh, könnte gleichzeitig nämlich auch ein Beleg für meine These sein, insofern, als dort eben unterschiedliche Bereiche gemischt werden. Ja, das ist eben, man möchte im Betrieb die Rollendistanz aufbauen können, gerade dadurch, dass die Bereiche auch schön getrennt bleiben.
1: Das stimmt, da würde ich, diese These würde ich annehmen. Das, das hm. ist völlig plausibel mir. Weil die Möglichkeit, man, dann ich, gesagt, ja ich möchte halt da nicht, ja. nicht diesen mhm. glänzenden privat ja. freundschaftlichen, äh, also äh, die Rolle übernehmen äh, gegenüber Leuten, mit denen ich sonst nichts zu tun habe und mit denen ich auch nichts zu tun haben möchte, und plötzlich feiern wir hier etwas, was ich eigentlich normal mit Freunden und Familie noch feiere. Was suchst du sozusagen in meiner in 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 in, in meiner familiären Struktur? Da ja, ja. Rein. Ja genau. Ich bezog mich eigentlich mehr darauf, dass die Rollen, die uns zu Weihnachten zuteil werden, dass wir dieses Riesenunbehagen fühlen. Ähm, das, das jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir da, wo ich da eingehakt habe. Aber es ging mir darum, dass die Rollen im, in, im Unternehmen die müssen ja nicht zu Weihnachten stattfinden, aber dass die viel zwingender sind, dass du zu Weihnachten viel mehr Spielraum hast, was sich gerade in diesen Krisen zeigt, was sich in Widerste- und im hm. Streit, der dort aufkommt, zeigt. Ja. Diese Art von Streit, die unterdrückst du ja im, im unternehmerischen Kontext häufig. Okay, Rähnst das verstehe ich zurück. ja. Das ist richtig. Und ja. dein Argument ja. hatte ich so verstanden, dass gerade zu Weihnachten man so gepresst wird in seine Rollen, mhm. dass man dort aus diesem Grund in den, in den Konflikt tritt. Daher habe ich ja. dann darauf bezogen, dass du in anderen Situationen noch viel mehr viel gepresster bist und gar nicht mal die Chance hast, dort oder dir die Chance nicht nimmst, dort in den, ja. in den Konflikt zu gehen. Ja, so das ist ich richtig. Das. Aber ja. den Punkt mhm. finde ich, das ist eine gute Erklärung, warum Betriebsweihnachtsfeste <lacht> so, so schrecklich empfunden werden von allen Menschen. Ja. Dann wird etwas gemischt, was nicht zusammengehört. Ja, ja, was das ist richtig. Nicht natürlich zusammengehört.
0: Ja, genau, ja, genau. Und was so das, ja. was du so, äh, darüber hinaus gesagt hast, dass, ähm, also das kann ich nachvollziehen, das stimmt natürlich, ist aber nicht unbedingt auch gleichzeitig eine also ich, ich finde, das lässt sich eigentlich gut verbinden und ergänzen mit, ähm, äh, mit meiner These oder meiner Wahrnehmung der Problematik von Weihnachtsfesten. Denn du hast zwar auf der einen Seite aufgrund der sozialen Gepflogenheiten ähm, naja, die Situation, dass es im Unternehmen, ja auf, auf der Arbeit, es in den meisten Fällen zumindest besser ist, nicht gleich jeden gegen den Karren zu fahren, ja, der irgendwie einem <lacht> blöd kommt oder über den man sich ärgert. Auf der anderen Seite wird es einem dort aber auch einfacher gemacht, ja, gut, weil du halt stimmt. eben das Ventil ja. der Rollendistanz hast, was du halt eben in den familiären Kontexten nicht hast, wo gleichzeitig aber wiederum es auch einfacher fällt, ausfällig zu werden, weil dort einem eben das Verwandtschaftsverhältnis nicht aufgekündigt werden kann. Das heißt Du hast beides, ja, und beides verstärkt sich in gewisser Weise auch gleichzeitig. Also du hast auf der einen Seite im Betrieb, naja, das Gebot, dich jetzt nicht aufzuregen und gleichzeitig aber auch fällt es dir leichter, dich nicht aufzuregen, weil es das Ventil gibt, der Rollendistanz, oder weil es dieses Ventil viel eher gibt als in der Familie. Und Und in der Familie hast du auf der einen Seite eben die Möglichkeit, dich aufregen zu können, weil nicht, anders als im Betrieb kann dir dann nicht mal eben gekündigt werden durch, ähm, weil du dich halt eben äh, daneben benommen hast und gleichzeitig regst du dich dort aber auch schneller auf, weil es halt das Ventil nicht gibt. Also, weißt du, was ich meine? Ja, Beides ja, verstärkt sich sozusagen einseitig in die jeweils entgegengesetzte Richtung. Und ähm, im, mhm. Im Unternehmen kann einem doch tatsächlich auch gekündigt werden, wenn man sich denn. Ne, dann stört man doch den Unternehmensfrieden, oder wie heißt das noch? Es gibt doch diese Klausel, nach der man dann auch betriebs. Das eben nicht betriebsbedingt gekündigt, sondern es kann einem auch bei einem unbefristeten Vertrag gekündigt werden, wenn der Unternehmensfrieden nachhaltig gestört Aha, wird, ja nicht. durch das eigene Verhalten, durch dein, durch dein Mögliches, durch, durch dein Betragen, <lacht> ja genau. Durch <lacht> Das
1: wusste ich nicht, dass ja. man, dass man, na
0: gut, dann ähm, muss ich mehr grinsen, dann bin ich sicherer. Und, ähm, ja. Ja, und ich meine, so mal eben kann dir das halt eben, kannst du als Sohn nicht gekündigt werden, ja. Also das, ja. das, das, das geht mm, halt einfach. Mm, nicht.
1: Das, das ist ein guter Punkt. Dann würde es ja vielleicht sogar heißen, es heißt in manchen Unternehmensberatungen immer, ähm, ihr, ihr kehrt Konflikte unter den Teppich. Die müssten eigentlich ausgetragen werden. Und es ist dann an den Beratern und Beraterinnen, ja. die Leute darauf zu trimmen, psychologisch da auch in die Lage versetzt werden, das auszutragen. Und es ist eigentlich eine strukturelle Sache, wenn sie nicht diese, diese, also wenn sie diese Kündigungs- oder oder Versetzungsnachteile oder so, äh, nicht fürchten würden, dann würden sie von selber die Konflikte ja, ne, austragen. Ja. Und ob das gewünscht ist, weiß man ja jetzt auch nicht. Nee. Ne? Also wenn in der Familie du wegen jedes Konflikt dann versetzt wirst in ein anderes
0: Zimmer, wo du dann, wo, dann <lacht> ja, wird es auch in nicht einer so andere, Ja, Konflikt. in eine andere Familie. Ja, du, Dann wirst du einfach Ja, ge- <lacht> 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 Das ist ja das, das Äquivalent also zu, dem, zu dem Unternehmen. Aber, ja, da wäre ein Blick Job. auf, weil du
1: das Unbehagen genannt hast. Ich höre immer <lacht> mal gerne in so einem ja. Podcast, der heißt Compendium des Unbehagens. Da geht's irgendwie, so. ich kapiere das ah, ja. nicht, worüber die da reden, viel über so okay. japanische Popkultur. <lacht> Aber <lacht> was mir da halt ein, einfällt, ist, dass Japan ja einen viel engeren, ähm, also einen viel familiären Unternehmensbezug hast. Du, Mittlerweile vielleicht ja. gar nicht mehr so, aber mhm. früher war das so, wenn du dort eingestellt wurdest, dann warst du Teil dieser, dieser patriarchalischen Unternehmensfamilie. Ja, ja. Das ja. wäre als als Kontrast, als empirische Kontrast, ähm, als Kontrastfall für eine Untersuchung dann vielleicht ja. gut, dass man dass die beiden Fälle ja. nebeneinander legt. Und dann könnte man unsere unsere Thesen, die wir so aufgestellt haben, daran abarbeiten.
0: Ja, ja. Wollen ja, man wir, würde freuen, ja, bitte.
1: Wollen wir Knecht Rubrichs Sack hier zumachen? Von der Zeit her? Oder?
0: Ja, schade, dass wir nicht, nicht mehr zum Schenken gekommen sind. Vielleicht, also... Also tja.
1: spätestens nächstes Jahr.
0: Ja. Ich weiß jetzt nicht, was gibt <lacht> zwischendurch für Anlässe, es ja, äh, ist jetzt Ostern. nicht wirklich
1: technisch. Äh, ja. Ostern? Wird auch, naja, der Osterhase schenkt ja auch. Wir könnten natürlich sagen, sofern wir die äh, erste Spende bekommen haben, Machen wir das zum Thema? <lacht> das wäre auch
0: eine Möglichkeit. Ja. Oder
1: zum, zum Jubiläum. oder so.
0: Es ist ja ohnehin schwierig, weil die Folge ja dann auch nicht, also so eine... Ähm, ich wieder so ein Special. Alters- ist, ja. Nee, das wär, also die, 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 die Folge, die du, die du eigentlich, also das Thema der Weihnachtsfolge, das dir eigentlich vorschwebt, mhm. also Soziologie der Gabe, ja. ja, das Tauschen und so weiter, Ähm. Die wäre dann nicht jugendfrei oder zumindest nicht, ja, die hätte dann mindestens ein FSK von sechs oder ich würde sogar ja, denken, besser wäre von zwölf. Ja, weil die Kinder denken ja, der Weihnachtsmann oder in unserem Fall vielleicht dann auch die Weihnachtsfrau bringt die Geschenke.
1: Ach so, ja, das ist kein Problem, man kann ja hier explicit ähm
0: ja, da müsste man das an, entsprechend dann an, auch äh, dann, aus, ausweisen, ja, dass das jetzt keine Sendung ist, die keine Folge ist, die Kinder, bei der die Kinder dann zuhören sollten. Weil, ja, ja, das, ja.
1: Nee, denn äh, die soziologisch interessierten Kinder, <lacht> ich weiß, ich bin mir gar nicht sicher, ob Soziologie, Kinder, wenn man denen lernen würde, ob die nicht verstört werden im psychologischen ja. Sinne. Ja, auf jeden Fall. Das geht nicht, ne? Weil nee. du kannst auch in der Schule Schülerinnen und Schülern, glaube ich, nicht, nicht lehren, jetzt sozialkonstruktivistisch irgendwie, die, Nein. die, die würden tot umfallen Nein. Oder, oder oder Schlimmeres.
0: Ja, genau, die würden in der Gesellschaft nicht ankommen. Mhm. Ja, die würden die, also ich meine, dadurch, dass ihnen aber alles andere ja sonst genau das vorlebt, was wir dann halt eben im Sinne soziologischer Aufklärung dekonstruieren, mhm. würden sie ja trotzdem in eine bestimmte gesellschaftliche Wirklichkeit hineinsozialisiert werden gut, okay. und einfach dann dich einfach für irgendwie ein, ja, so, einfach so einen Querulanten wahrnehmen, bestenfalls. Und, und wenn du jetzt eine Bezugsperson bist, also wenn du jetzt der Vater oder die Mutter bist, dann kannst du, glaube ich, schon auch nachhaltig Schaden anrichten. Das glaube ich schon, ja. Ich glaube, also, dass, man, das, man, dass man da
1: vorsichtig sein muss. Bei ja. Soziologinnen ne, muss man noch mal genauer drauf gucken, ob die da erziehen und wie sie erziehen. Das geht schief. Ja, man hat
0: da auch <lacht> tatsächlich nochmal eine Verantwortung. Also die eigene ja. Rolle als Bezugsperson, als äh, signifikanten anderen, ja, so wie Miet mhm. so das dann bezeichnen würde, die ähm, da, die, die, die muss schon aktiv äh, ja so überdacht und gestaltet werden und was aber in den meisten Fällen glaube ich auch nicht schwer fällt ja, das ist ja so, auch an der Stelle wieder eben einfach eine andere Rolle, die man hat, ja, und du trägst ja dann, auch wenn du, keine Ahnung, Arzt bist, ähm, dann kannst du ja trotzdem irgendwie auch deine Kinder anschauen, ohne sie irgendwie, äh, Untersuchen zu müssen. Weißt du, was ich meine? Also, du, Wie du, hat mein du Nachbar, wechselst ja auch.
1: Der war ja? Offizier. Und das hat man gemerkt. Also, die, wenn die in Urlaub gefahren ja. sind, dann war das so ja. in einer Reihe und im Gleichschritt jetzt nicht, ne, aber Frau, Kind, Kind, ja. so mit dem ganzen Gepäck, genau logistisch, ja. links rein, rechts rein. Der hat die da richtig angewiesen. Also, ja. überleg noch mal, ob dir da hm. nicht ein blinder Fleck ähm, ja. zu Teilen ist, dass Na klar. du denkst, ja. du könntest <lacht> du könntest diese Distanz da aufbauen, vielleicht mh, mehr dann der Frau das Erziehen überlassen, wenn sie nicht auch gerade
0: Soziologin ist. Ja. Also das an ist deiner gut. Stelle ja. jetzt so. Ja, ja, nee, das würde bei mir nicht funktionieren, weil <lacht> wir beide. <lacht> ja, also klar, natürlich kann man das nicht komplett. Natürlich, also prägt es äh, den Alltag und dementsprechend auch die Erziehung. Aber es gibt schon immer wieder. Erstens ist die Einstellung dann einfach Schon nochmal ein anderes. Du Göre, ja dräng ja. mich hier nicht das, in die Vaterrolle. So musst du dann. <lacht> <lacht> musst du dann. <lacht> Gut, das ist, das ist einfach, das ist ein zu weites Feld und auch echt ein anderes Thema. Bitte, bitte äh,
1: und äh, ja. lass deine Eltern unterschreiben äh, dein, 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 dein Tadel. Und dann sagt der Junge, die sind sich über ihre Elternrollen nicht, noch nicht im Klaren wer hier die Mutter und wer die Vaterrolle <lacht> übernimmt, ja. dann ist die Lehrerin auch völlig verstört, die kommt gleich das Jugendamt. <lacht> ja, 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 das ist
0: richtig, ja. Also, das ist ein guter Punkt, den du jetzt äh, gebracht hast, und da ist auf jeden Fall wirklich viel dran, sollte auch untersucht werden, wie äh, was passiert da eigentlich, Ja, wie gehen dann die Soziologinnen und Soziologen oder auch Philosophinnen oder auch Podcast-Direktoren <lacht> wie, wie du jetzt, also die eben so sozialkonstruktivistisch unterwegs ja. sind, ähm, dann mit ihren Eltern rollen um und welche Auswirkungen hat das dann auch auf die Erziehung und wie stark spürt das jeweils, wird, wird das jeweils auch im Alltag gespürt. Aber um jetzt nochmal zurückzukommen auf die FSK, wenn wir jetzt tatsächlich genau beim Osterhasen zum Beispiel Ostern. Hm. Da würde das ja auch nicht funktionieren, weil der Osterhase bringt ja die Geschenke. Kannst ja, das wäre dann der eher so was wie. Die Oster... Ja, So eine Inter-Spezies-Ethnologie so Inter, Inter ähm, ähm, <lacht> oder sowas gibt es ja. ja auch. Hm. Na gut, ich habe hier ein
1: paar Notizen über Schenken. Ich werde sie nächstes Weihnachten wieder rauspacken. Okay. Kleine Ansage an euch da draußen. Wir gehen. Äh, in der ja, Weihnachtspause kann man es so nicht nennen, aber dieses Jahr kommt nichts mehr von uns. Mhm. Ähm, nächstes Jahr wieder. Und ich habe aber noch unsere alte Folge raus. Also wer nicht genug kriegen kann von uns, ich stelle auf die Webseite eine Bonusfolge, weil kannst du dich noch erinnern an das Weltraumgeplauder, unsere Testfolge, die wir...
0: Ja, ja, ja. ja. Die
1: will ich aber nicht regulär laufen lassen. Dazu ist die zu schlecht. Ja. Ähm, da haben wir einfach testweise mal aufgenommen, ob wir uns noch was zu sagen haben. So, die findet ihr auf die unserer Fuß, Webseite ja. sowie-technik.de mhm. oder sowie-technik.wordpress.com mhm. oder wie technik eingeben ins Internet. Dann plumpsen mhm. wir da raus. Da haben wir noch mal, worüber hatten wir da gesprochen, warum Weltraum nicht, auf soziologisches Interesse stößt, dann haben wir uns die, die tolle die Cyber ja. Die deutsche Weltraumkommando Cyber-Einheit angeguckt. Ja, genau, vom deutschen äh Und du hattest gesagt, warum es besser ist. Du hast erklärt, ja. warum es besser ist, nicht Also Soziologe für Technik Techniksoziologinnen besser ist, tollpatschig zu sein. So, das sind so die Themen gewesen. Wer die haben ja. will, mhm. findet die mhm vielleicht jetzt schon, ich weiß es nicht, aber im Laufe des Restjahres auf unserer Webseite unter Archiv. Die läuft aber hier nicht über Spotify und so in der regulären, also überm Feed läuft die nicht. Die muss man sich dort händisch runterladen. Ja, mhm. dann macht euch ein schönes Weihnachten, soweit ihr könnt. Das ja. ist ja halt die Frage. Ne? Das ist auch eine Zumutung. Schönes Weihnachten und jeder weiß <lacht>
0: Bist das du lebensfremd, Blüht, ja. ist so ein lebensfremdes,
1: so ein lebensfremder Gruß, der auch nochmal, ja. Äh, ja, aber vielleicht ist auch Hoffnung, ne? vielleicht ist so ein Hoffnungsgruß. Ist. So, ich hoffe für dich ein schönes Weihnachten, ja.
0: ertragt eure Verwandtschaft und Bekanntschaften. Ja. Ja. Und das festgenagelt sein auf äh, Rollen innerhalb des... Äh der, der bürgerlichen Verwandtschaft. Nutzt die Möglichkeiten zum Konflikt, die euch
1: geboten werden. Die Krieg findet ihr nur dort, die findet ihr nicht in eurem Unternehmen. Ja, genau. Ja, das haben wir auch jetzt geklärt. Ja. Und ja, denkt auch beim Schenken, würde ich sagen, immer dran. Und ist die Technik noch so weit? Weihnachten bleibt ein schönes Fest. Oh, du, du bist ganz dicht dran. Ich dachte, ich kriege dich in die Falle, weil du hättest dachte, das? du sagst jetzt Handarbeit bleibt Handarbeit. Ja. Aber du bist ganz nah an dem, was ich wirklich meinte. Okay. Ja, also nochmal, du, du fängst jetzt mal an. Das ist der Be- denn ist die Technik noch soweit. Weihnachtszeit bleibt Weihnachtszeit. Ach, ja, was du hätte ich doch drauf ja.
0: kommen müssen, ja. ja. Verdammt.
1: Okay. Also, tschüss. Und tschüss, René. Klingglöckchen, klingelingeling. Bis
0: nächstes Jahr dann, ne? Mein Vater sitzt vorm Fernseher und braucht Pfeife. Meine Mutter kocht in der Küche
1: und hört Marschmusik. Mein Bruder macht Gartenarbeit,
0: arbeitet an Meine Schwester schwingt sich mit der Art und schreit Wir sitzen strickend auf dem Sofa.
1: Alles
0: leuchtet. Alles leuchtet.
1: Die Zukunft strahlt in heiligem Licht. Ja. Ach so, was ich vergessen habe. Äh, Schenkt uns Sachen. Mhm. Ja.